0: el gobierno exigía de mí como empresa la formalización o la evidencia de que estaba formalizada la nómina, el pago de impuestos sobre nómina. Ahora, tenían otra parte de ayuda para individuos que se habían quedado desempleados o individuos que trabajaban por su cuenta. A ellos le dan el equivalente de 600 dólares semanales así como escucharon, 600 dólares semanales. Pero para poder solicitarlos tenían que presentar evidencias de que estaban trabajando por su cuenta el año anterior. Así que muchísima gente entonces formalizaron sus ingresos mediante la presentación de impuestos, la planilla de impuestos. Luego iban a la agencia del desempleo, presentaban su solicitud de impuestos, eh, su planilla de impuestos y le otorgaban, ahora mismo es hasta julio 31, hasta esta semana, 600 dólares semanales. Ya ese fondo viene de Estados Unidos, ya están hablando que lo van a extender. Pero ¿qué sucede con eso? Pues nos dio más taller a nosotros, los contadores. ¿Por qué? Mucha gente quería formalizar sus impuestos, llamaban a contadores. El sistema para solicitar, para llenar los impuestos es completamente digital. Así que a un remoto podemos trabajar eso el sistema para presentar los impuestos sobre nómina digital desde hace mucho tiempo, así que podíamos seguir trabajando ciertas cosas. Nosotros en nuestra oficina tenemos tres empleados en impuestos, dos empleados en clerical, los que estaban trabajando en impuestos se les estableció un sistema remoto donde tuvieran todo lo que necesitaban para seguir produciendo. Así que con eso sí mandamos un taller de, de trabajo. Ahora, esa formalidad, la tiene de su lado el gobierno, ya saben quiénes trabajan, cuánto ganan, posiblemente les requieran planillas en años anteriores. No sé qué va a hacer el gobierno con esa información, pero logró un propósito importante, es saber quiénes estaban en la parte productiva, informal, que ahora se han formalizado. Con eso, lo que quiero decir es que el gobierno tiene mucha influencia en lo que podemos hacer para sobrevivir para sobrevivir como empresas. Si yo nos otorgan algunas ayudas, claro, a cambio de alguna información que se les da, ese periodo de dos meses y medio en los cuales yo, mi empresa, no hubiese tenido otros ingresos porque estaba literalmente cerrada, me ayudó a pagar la nómina a, los, a todos los empleados. Evitó que mis empleados tuvieran que ir a solicitar al gobierno a ayudas del desempleo. claro. A razón de 600 dólares semanales que daba el desempleo, yo tuve empleados y mis clientes tenían empleados que no querían trabajar, preferían coger el desempleo porque le pagaba más. Pero esas cosas pues se van lidiando. El propósito estuvo bien porque le daba un influjo de efectivo a corto plazo en el momento que lo necesitaban para mantener abiertas las empresas. Ahora vamos al, al segundo punto aquí, el privilegio sobre el, el punto sobre salud. ¿Cómo enfrentar ese reto? Bueno, como parte de lo que se ha implementado en nuestra oficina, ya existe un protocolo de cómo podemos abrir la oficina. Yo he decidido permanecer remoto en mis empleados porque ya estaban adaptados a ese tipo de trabajo y solamente permitimos que empleados clericales, dos empleados, regresaran a la oficina. Tuve que establecer un protocolo de limpieza, un protocolo sobre el COVID-19, completo, toma de temperaturas, un diario, desinfección total, tiene que hacerse semanal. Así que, realmente aquí hay un detalle, hay un privilegio sobre otros consumos, ahora necesitamos ciertos productos para seguir trabajando. Tengo que evaluar el ahorro o mejor peso de consumo, cuánto hace sentido implementar, en mi caso es una oficina de servicios pequeña, pero otros clientes qué sentido hace implementar todo lo que tiene que ver con el COVID, cuánto me va a costar eso para ver cuánto voy a generar luego de ahí. Así que esa decisión de la implementación del COVID y la adaptación en precios donde muchas veces algunas cosas valían más caras o valen más caras como desinfectantes, pues hay que tomarla en consideración. Y ya le iba diciendo acerca de la asistencia del gobierno, Dependencia de la autoridad, yo creo que es necesario que el gobierno intervenga a corto plazo con algunas políticas que ayudar a empresas e individuos. ¿Ha venido para quedarse? No, no es sostenible. No es sostenible inclusive en Estados Unidos donde ellos, pues prácticamente ellos hacen el dinero que quieran, imprimen el dinero que quieran a cambio de deuda, pero no es sostenible. La limitación de las libertades individuales es el cambio en el escenario, otro cambio en el escenario. Claro, el gobierno es el que está limitando las libertades individuales. ¿Podrá sostenerlas a largo plazo? Yo no creo, pero tiene su efecto a corto plazo. Y la promoción de las nuevas decisiones políticas es la que hemos visto en país tras país. Si cierran fronteras, no cierran fronteras, abren restaurantes, cierran restaurantes, abren empresas, no las abren, eh, líneas aéreas. Así que hay un sinfín de decisiones que se están tomando día tras día. A consecuencia de ese nuevo escenario, pues vemos los cambios en el consumo. Y hablando generalmente, hay una obsolescencia de antiguos productos, por lo menos la manera como se consumían. Pero hay una generación de nuevas oportunidades y productos, especialmente en el área digital. Y quiero repasar ahorita con con Miguel y con ustedes qué está haciendo cada empresa o qué puede hacer cada empresa para aprovecharse de esto hay una nueva exposición o composición de clústeres, hay nuevos actores, hay nuevos competidores y hay muchas decisiones sobre empresas. En el caso de mi oficina, quizás igual lo de ustedes, pues, nosotros trabajamos mucho con las pymes y pocos individuos, pero tenemos individuos, eh, pero nosotros no, no, no tenemos de clientes grandes empresas, son pymes, así que Decisión sobre ese tipo de empresa, usualmente usted como, como asesor, nosotros como contadores, somos los que vamos a influenciar en ellos. ¿Cómo lo podemos hacer? Ahorita ya veremos. Nueva estrategia para la atracción de posibles nuevos clientes. Revisión de la organización interna. Yo creo que eso es algo que estamos haciendo. Por lo menos Miguel, los que están dirigiendo empresas, lo están haciendo, es necesario hacerlo cuán efectivo es lo que tenemos no sabemos, pero es necesario un plan para poder lograrlo. Igual, transferir ese plan a distintas a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque nuestros clientes son los que necesitan dirección en este momento. O sea, ellos no saben dónde mirar. Claro, pueden mirar a nosotros como contadores, como asesores financieros,
1: pero realmente no
0: tienen muchas alternativas. Y les doy un ejemplo. El gobierno anuncia con mucha muchas farándulas, muchas cámaras, muchos anuncios, las ayudas que van a dar para ayudar a los empresarios, para ayudar a individuos. Desde el día del anuncio hasta el día que comenzaron a otorgar esas ayudas, habían pasado cuatro semanas, cuatro semanas de incertidumbre. Mis clientes ya, ya yo tenía un poquito de lo que decimos en España un part-time, un trabajito a tiempo parcial de psicólogo. Tenía que estar escuchando a los clientes, las situaciones de los clientes y tratando de enfocarlos en este momento. Y yo creo que a ustedes les ha pasado lo mismo. Eh, por un ratito sirven de psicólogos y luego pueden brindarle alguna ayuda o, o una dirección a, a las empresas. Hay otro hay otra impacto importante y es algo que todo el mundo ha tenido que hacer: amplia difusión de medios digitales. Y sí, se venció la resistencia a su uso. Mis clientes, muchos de ellos, exigían que yo fuera a visitarles trimestralmente. Si habían decisiones importantes que tomar y yo era parte de, de la toma de decisiones, yo tenía que estar allí con el cliente. No aceptaba una llamada, una videoconferencia, ni siquiera tenían la cámara para, para utilizarla. Así que esta parte de la pandemia ha sido instrumental para que las personas acepten nuevas formas de captación de clientes que reciban ayudas para que estén dispuestos a aceptarlas. Eso ha sido un cambio significativo para, por lo menos para nuestras empresas. Ya el cliente que quería que lo visitara trimestralmente, él, ya él decía que no, que no lo hiciéramos, que una llamada era suficiente. Tenían miles de preguntas se hacían usualmente con llamadas telefónicas, la adaptación de videoconferencias ha tomado un poquito más tiempo, ya se hacen más, pero al principio eran llamadas de videoconferencias videoconfer por teléfono normal. Pero hay una demanda de nuevos productos. Cuando yo fui a, a setear la, una de las oficinas de mis empleados en su casa, no conseguía cámaras, no conseguía cámaras digitales para la computadora, tuve que esperar algunas tres semanas para recibirlas. Así que Sí, hay una demanda de, de, de productos de difusión, hay una demanda en computadoras, hay una demanda... Todo lo que tenga que ver con montar tu oficina en tu hogar tiene mucha demanda. Eh, nosotros los compramos muchas veces en Estados Unidos. La parte local para venta no existía. Todo, todo las parte, todas las tiendas que tenían artículos eh, electrónicos estaban cerradas, así que teníamos que mandarlos a buscar a Estados Unidos, pero igual allá había mucha demanda de los mismos productos. Ya se consiguen, ya se consiguen, pero definitivamente hay un nuevo una nueva tipo de demanda de esos productos para nuestro bien, porque nosotros que somos dando muchos servicios, nos conviene en nuestro tiempo poder hacerlo desde nuestra oficina desde nuestro hogar y ya pues puede aumentar la productividad. Ahora, cada empresa tiene que tomar muchas decisiones y de las decisiones más importantes es la continuidad. ¿Cuánto vale la empresa? ¿Cómo se define el posicionamiento de su empresa en, ante estos nuevos mercados? Nosotros como servicios tenemos grandes oportunidades de impactar más clientes pero otro tipo de, de empresas a las que son de nuestros clientes, si están en, en la venta al detalle, ¿cómo impacta todo esto? Si están en, la, en el restaurante, ¿cómo impacta todo esto? Si están en salud, en cualquier, en cualquier tipo de industria que estén, hay que adaptarse, hay que adaptarle a, a lo que es la nueva aceptación de tecnología y a las nuevas tendencias de consumo. Así que nosotros somos esenciales en definir esa parte. Otra cosa importante, definición de la forma de adoptar para asegurar continuidad. Bueno, claro, eso requiere una reestructuración de las empresas en la, en la mayoría de las veces, una, un reenfoque de las empresas en la mayoría de las veces. La tendencia ha sido en Puerto Rico de los restaurantes. Bueno, hace poquito le permitieron abrir dentro del restaurante 50%, ya lo cerraron. ¿Qué tuvieron que hacer esas empresas para sobrevivir? Vender para llevar, vender para que alguien recogiera y se lo llevara. ¿Cuán rápido yo podía, como empresa, como restaurante, adaptarme a ese cambio? Bueno, eso, eso iba a ser importante para la sobrevivencia. Recuerden que el gobierno le había otorgado dos meses y medio de pago de nómina, así que uno de los gastos más grandes de nosotros como empresarios ya estaba cubierto. Ahora teníamos que utilizar el dinero para adaptarnos, para tener una flota o empresa, contratar empresas de entrega de, de comida, para contratar personas que hicieran, hicieran entregas. Todo ese tipo de, de gasto, todo ese tipo de inversión era necesaria, pero se reestructura. Otra cosa importante, había que reestructurar la parte financiera. ¿Qué podíamos gastar? ¿Teníamos dinero? tenemos cuentas por cobrar, ¿cómo podemos proteger ese dinero? Y se ayuda a definir el nuevo modelo, eh, con lograr nuevos objetivos, ¿qué quiere cada empresa? ¿Cómo lo va a obtener? Esos pasos a seguir, ¿cómo se implementan esos pasos? Ahí es que nuestro rol como asesores financieros es muy importante. Así que, las soluciones necesarias van un poco acerca de la estrategia de riesgos, fusiones de adquisiciones, muchas veces las empresas se van a unir o van a adquirir otras, el manejo de efectivo, totalmente importante. ¿Qué vamos a pagar si tenemos dinero? ¿Qué no vamos a pagar? Eh, la tendencia en Puerto Rico Estados Unidos es que la renta no la están pagando. Si, si tienes una renta por pagar o una hipoteca, la están aguantando. Eh, si tienes eh, otras cuentas a pagar que no son esenciales, las están aguantando. Están tratando de proteger el capital. ¿Cómo yo puedo valorizar mi empresa? Y la vamos a valorizar de acuerdo al ingreso o ventas futuras. Es la capacidad de las empresas de, de generar ventas en este proceso del COVID y después del COVID, cuando sea el después del COVID. Yo creo que nos quedamos con esto. Pero ¿cuán preparada está la empresa para poder generar ingresos, generar ventas en ese proceso me va a afectar entonces la evaluación de la empresa. Y obviamente la reorganización global pues afecta a nosotros como